0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clue. Es ist wieder eine Woche rum, es ist wieder Freitag und es gibt wieder eine neue Episode in unserem Podcast. Heute mit einem sehr interessanten Mann, Ingo Rasche. Gesundheit mit Konzept. Das ist das, was er macht. Er hat in seinem Beutel sehr viele Methoden, sehr viele Varianten, wie er einem helfen kann und er verspricht dir innerhalb von einer Minute, sogar weniger als eine Minute, deine Glaubenssätze verschwinden zu lassen. Und einen kompletten Wandel in dein Leben zu bringen. Dein Handeln, dein, deine Außenwirkung, alles wird sich dadurch verändern. Ja? Der Weg aus dem Einzelhandel zu der Selbstständigkeit und die Hürden, die er hier genommen hat, darüber spricht er mit der Silvia heute und es wird auch das Thema behandelt, warum. Das Warum. Warum tue ich etwas? Das ist ein ganz wichtiger Antreiber, um dich ins Handeln, dich ins Tun zu bringen. Also viel Spaß mit Silvia und Ingo und wir hören uns nach dem Interview.
1: Schön, dass du da bist. Hallo Silvia. Ingo, erzähl doch mal, was du so machst. Was ist die
2: rasche Vision? Ich bin Coach im quantenphysikalischen Bereich und fange in der Regel da an, wo Psychiater, Psychologen aufhören, ohne das negativ zu meinen. Sondern es dreht sich um, bei mir um Glaubenssätze. Die löse ich leicht und einfach mit Hilfe des Klienten entsprechend auf und brauche dafür pro Glaubenssatz nicht länger als 30 bis 60 Sekunden.
1: Oh wow, das klingt hervorragend. Ich glaube, ich komme mal zu dir. Abgesehen davon, ähm, wie lange machst du das denn schon?
2: Ich bin jetzt im 13. Jahr selbstständig, arbeite mit diesen Themen, die ich heute angehe, also mit entsprechenden Coaching mit den Glaubenssätzen, seit über sechseinhalb Jahren.
1: Und was hast du davor gemacht?
2: Davor war ich selbstständig im Bereich mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Und davor, im alten Leben, wie ich das so gerne nenne, war ich äh, lange Zeit im Einzelhandel tätig und ähm, bei der Metro, im Einkauf, Vertriebsleiter bei Real etc.
1: Ich, ich finde es gerade total schön, dass du gesagt hast im alten Leben. Das gefällt mir <lacht> total gut, weil genauso fühlt sich das an, finde ich auch. Also vor allem, wenn man jetzt nicht von klein auf in die Selbstständigkeit gegangen ist. Es gibt ja welche, die sind dann schon mit 16 selbstständig. Sondern wenn man vorher angestellt war und dann dieses andere Leben als Selbstständiger führt. Erzähl mal, was war denn für dich so der ausschlaggebende Moment? Oder wann hast du gemerkt, okay, das, das reicht jetzt, ich muss in die Selbstständigkeit?
2: Es ist eigentlich schon ein sehr langen Traum von mir gewesen. Ich wusste nur nicht wie und womit. Und dass das mein das Münz, was ich heute tue, habe ich mir überhaupt schon gar nicht vorstellen können. Aber ähm, wie das manchmal im Leben so ist, wenn dann so ein, ein Kollege um die Ecke kommt und plötzlich ein, dir was erzählt, dass man selbstständig sein kann, mit einem kleinen Aufwand ein bisschen nebenbei verdienen kann und sich so langsam da rein bewegen kann. Ich habe mich damals gefragt, als ich als Geschäftsleiter unterwegs war, was will der eigentlich von mir? Aber ich war halt offen. Offen dafür, um neue Dinge erfahren zu können. Weil ich... Mir einfach nicht vorstellen konnte, die nächsten 20 Jahre auch noch das zu tun, was ich heute schon getan habe, was ich bis dato getan habe. Bei mir war persönlich im Inneren schon lange klar, dass ich das nicht, nicht bis zu meiner Rente, wann immer die auch sein möge, jemals hätte sein können. Ähm, deswegen dachte ich mir, nee, du musst dem einfach mal zuhören, egal wie, wie merkwürdig das gerade auch so für dich klingt, aber du musst ihm einfach mal einen Raum geben und mal gucken, was dann so passiert.
1: Und wie hast du angefangen? Also, wo hast du dir Unterstützung geholt? Oder... Weißt du, wie bist du das Ganze angegangen,
2: die Selbstständigkeit quasi? Es oh, war eigentlich relativ einfach, muss ich mal klar sagen. Ich streiche jetzt mal so das Eigentlich daraus. Es war tatsächlich einfach, weil das ging um, damals als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, ging es um Nahrungsergänzungsmittel. Und es ging konkret um zwei, drei Produkte, die der Gesundheit positiv dienen sollten und vor allen Dingen, womit man sich dann tatsächlich auch selbstständig machen konnte. Ich habe das alles nicht geglaubt, was man mir damals mal erzählt hat, weil ich mich hab da auf so, einer, mich auf so einer Veranstaltung wiedergefunden habe, die ich sehr spooky fand. Aber nichtsdestotrotz, als ich dann schließlich da war, äh, ich kam auch nicht wieder raus. Das war das Spannendste an der Geschichte, weil ich mit dem Kollegen, der mich eingeladen hatte, mitgefahren bin. Und ich konnte dann nicht wieder weg. Ich hatte also mein Auto bei ihm woanders geparkt und konnte dann entweder zu Fuß gehen durchs alte Sauerland. Das war aber auch nicht ganz so der Bringer für mich. Also dachte ich mir, okay, du hörst dir das jetzt zu Ende an und was machst du jetzt damit? Und hatte dann so drei Wahlmöglich zwei Wahlmöglichkeiten. Die erste war, ich, ich sag, dass diese Veranstaltung war wirklich was für ein, für ein Eimer, wie wir hier so gerne sagen im Sauerland. Und sage, das war alles Müll. Oder die zweite Möglichkeit, ich lege jetzt noch mal einmal ein bisschen Geld auf den Tisch und sage, ich bestelle mir die Nahrungsergänzungsmittel und gucke, was überhaupt passiert in meinem Körper, wenn das dann so ist. Und ich habe mich dann, Gott sei Dank für die zweite Variante entschieden und habe die Produkte bestellt. Eine Woche später waren die da. Und was die alle nicht wussten, als ich da gesessen habe, ich hatte sehr, sehr starke Allergiegeschichten. Und als ich die Produkte hatte, habe die genommen und dann war ich nach zehn Wochen meine Allergie los. Und das fand ich mega beeindruckend. Und das Einfache daran war einfach nur, weil mein gesamtes Umfeld kannte mich ja mit diesen Themen und den Problemen, dicke Nase. Augen immer leicht verheult, weil die halt am Tränen gewesen sind und Atemproblematiken etc. Und konnte mich dann nie im Frühjahr zusammen mit meiner Frau bei den ersten Sonnenstrahlen dann mit einem Bier oder mit einem Rotwein auf die Terrasse setzen. Aber das konnte ich dann plötzlich wieder. Und als dann unsere Bekannten immer wieder so zu Besuch kamen oder ich bei denen war, und dann kam immer wieder die Frage aus, dem was machst du eigentlich? Du hast doch gar keine Ahnung, was hast du denn gemacht? Habe ich habe einfach nur erzählt, was ich getan habe. Und dann kam immer so gleich, ja, das möchte ich auch mal ausprobieren. Könnte das auch was für mich sein? Ja, und so entstanden dann so die ersten Kontakte, die da so wirklich über den Freundeskreis gelaufen ist, wie das meistens so üblich ist. Und dann habe ich gesehen, wie leicht und einfach das Geschäft tatsächlich ist. Und was ich vor allen Dingen begriffen hatte, war, dass, dass die meisten Menschen wissen das alle gar nicht. Und äh, genau da wollte ich ansetzen. Ich wollte den Menschen einfach nur eine Aufklärung geben. Das war so mein erster Part an der Geschichte. Und äh, ein Vierteljahr später war mir persönlich schon völlig klar, damit musst du dich jetzt selbstständig machen. Weil das ist genau das, was du immer schon wolltest. Und das scheint ganz leicht und einfach zu gehen, probier's doch einfach mal. Und dann habe ich das Ganze einfach ausprobiert und noch ein Jahr später habe ich dann gesagt, okay, ich schmeiße meine Klamotten in die Ecke, kündige und mache mich selbstständig.
1: Sehr schön. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch wissen, mit was für Hindernissen oder Herausforderungen du zu kämpfen hattest. Jetzt nicht nur am Anfang, sondern ich meine, es ist ja nicht so, dass man in der Selbstständigkeit nur am Anfang mal ein paar Hindernisse hat und dann läuft alles super ja. easy. Ja. Genau, sondern das
2: kommt auch so, danach jetzt. <lacht> genau, genau.
1: Und da würde ich gerne wissen, wie du, wie du ähm, damit umgegangen bist, was du da für, für Strategien hast oder wer dir da geholfen hat oder wie, wie du allgemein so mit Hindernissen und Rückschlägen
2: umgehst. Ja, das größte, die größte Herausforderung am Anfang war direkt schon, als ich gesagt habe, ich, also ich, ist mein Gedanke aufgekannt, ich muss mich selbstständig machen. Und ich bin ja nun mal nun nicht ganz allein auf dieser Welt. Ich habe mal eine Familie, sprich eine Frau und zwei Kinder. Und die waren damals, also die Kinder zumindest, nicht die Frau, <lacht> mitten in der Pubertät. Und als ich angefangen habe, so mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln in die Welt zu ziehen, in Anführungszeichen, kam natürlich als erstes dann gleich von meinen Kindern die Aussage, oh wei, Papa ist jetzt der Guru. Das war das Erste. Das war aber noch relativ harmlos. Das ging dann noch. Nach den ersten skeptisch sind die dann mittlerweile immer so in den Bereich gegangen. Okay, ich frage Papa doch mal. Mal gucken, Der scheint ja doch Ahnung zu haben. Aber das Schlimmste und das größte Problem war für mich ganz klar meine eigene Frau. Und zwar einfach deshalb, weil wenn dann plötzlich so das Gehalt wegbricht, was du da so regelmäßig gehabt hast und du nicht weißt, was danach tatsächlich passiert, dann ist das schon eine Herausforderung. Und wenn du dann so als Hauptverdiener in der Familie dastehst und dann plötzlich das Geld nicht mehr da ist, dann ist für jemanden, der sehr, sehr starke, ich will nicht sagen Ängste hat, aber Sicherheitsgedanken hat, weil das ist für mich genau der Punkt dabei, dann ist das schon eine Herausforderung, die man sich stellen muss. Und das war für mich die größte Herausforderung. Mir war klar, dass ich das wollte, gar keine Frage. Ich musste jetzt irgendwie nur meine Frau davon überzeugen. Was dann im Nachgang auch passiert ist, gar keine Frage, was war eine der großen Herausforderungen, muss ich klar sagen, weil das auch mit einer starken Veränderung logischerweise zu tun hat. Weil, wenn du am Anfang 16 Stunden am Tag nicht da bist und plötzlich bist du sie da, <lacht> da geht das Thema ja schon mit los, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Hat also nichts mit Hausfreund oder Hausfreundin zu tun, sondern einfach nur damit, du lebst du auf einem ganz anderen Stern. Und plötzlich bist du ganz woanders und du bist plötzlich da und zwar dauernd da. Und das ist schon seltsam am Anfang. Und da musste man sich nach diesen ersten, ne, diese üblichen Reibereien, die dann so kommen, logischerweise, da muss man dich dann schon stark arrangieren. Das muss man natürlich auch sagen. Deswegen bin ich heute auch mega dankbar meiner Frau dafür, dass sie das alles mitgemacht hat.
1: Und in den, in den Situationen, wo es am schwierigsten war, ja, oder wo man vielleicht auch manchmal es bereut, sich selbstständig <lacht> gemacht zu haben, ähm, wa was war denn da so deine Motivation, weiterzumachen?
2: Die Motivation war ganz klar, ich will das. Ähm, ich will definitiv das weitermachen. Ich hätte zurückgehen können. Ja, überhaupt gar keine Frage. Aber das war für mich ein absolutes No-Go, muss ich klar sagen. Zumal ich da meiner Frau am Anfang auch noch versprochen habe, okay, ich gucke jetzt mal parallel, bevor ich dann schließlich dann endgültig die Kündigung ausgesprochen habe. Meine Frau hat mich beauftragt damit, ganz klar. Macht bitte erst mal drei. Du, bewerb dich erstmal woanders und guck mal, was passiert. Ich hatte drei Angebote vorliegen. Ich hätte vorhin das anfangen können. bei Warp überhaupt kein Problem gewesen. Aber ich wollte das nicht mehr, ähm, weil ich zutiefst davon überzeugt war, dass das überhaupt nicht mein Weg ist. Weil äh, ich wollte nicht wieder, äh, ich nenne es immer so gerne Erbsenzähler sein, äh, gleich die Aufgabe definitiv ein bisschen verantwortungsvoller war, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, das war nicht mein. Weil irgendwer erzählt dir dann immer, wie du welches Produkt im Regal wie einzuräumen hast und was du und wie du zu verkaufen hast ey, ganz ehrlich, nach fast 30 Jahren, da hast du den Hals so voll von diesen Themen, da hast du einfach keine Lust mehr zu. Und ich wollte es alleine machen. Ich wollte das tun, was ich für richtig halte. Und das war für mich der größte Antreiber in der ganzen Geschichte. Und dem habe ich wirklich alles untergesetzt. Weil wenn du einmal den, den, den Faden aufgenommen hast für die Selbstständigkeit und weißt, dass du da, wenn du dein eigener Herr bist, das so planen kannst, wie du das willst und nicht wie andere das wollen. Und vor allem deine Zeit frei planen kannst. Und das war für mich das Beste an der ganzen Geschichte. Ich habe meine Kinder gesehen, die sind, als ich angefangen habe im Einzelhandel, da waren die erstmal noch gar nicht da. Als sie dann da waren, waren sie klein und plötzlich waren sie groß. Nur der Einzige, der es nicht mitgekriegt hat, war gefühlt ich. Und ich bin immer so als Erster im Bett eingeschlafen, wenn ich so das eine Kind links, das andere Kind rechts im Arm hatte. Und dann kriegte ich dann mal so den Ellbogen in die Rippen gehauen. und so, Papa, du musst weiterlesen, du sollst nicht schlafen. Und das waren so die Dinge, die mich immer gesagt hat, wo ich gesagt habe, nee, das, das machst du nicht mehr, das geht überhaupt nicht.
0: Das
1: finde ich so schön, so schön gesagt, absolut. Was unsere Zuhörer natürlich auch interessiert und, und warum wir diesen Podcast auch gestartet haben, ist auch so ein bisschen, damit diejenigen, die sich die jetzt so an der Schwelle sind zur Selbstständigkeit und sich aber nicht ganz trauen, weil ich, ich aus meiner Erfahrung ja auch weiß, wie viel Gegenwind man von außen bekommen kann. Ja Und sei es jetzt die Familie, so wie in deinem Beispiel, ja die die ja auch, aber es können ja auch die Freunde sein, die dann einem sagen, spinnst du, was verlässt du den sicheren Job? Und einfach denen zu sagen, okay, erstens, es ist gar nicht so kompliziert, das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich super, ja, es ist gar nicht so kompliziert, mach's einfach. Aber mal abgesehen davon, was würdest du sagen, was sind so Charaktereigenschaften, die so selbstständige auszeichnen oder was braucht es, damit du die Selbstständigkeit auch wirklich durchziehst dann?
2: Den unbedingten Willen.
1: Kannst du das näher umschreiben? Was meinst ja. du damit?
2: Ähm, den Willen auf der einen Seite die Freiheit zu erleben, die persönliche Freiheit, dich so zu planen, wie du das gerne möchtest, wie es für dich richtig ist, egal ob dir jetzt ein, jemand bist, der morgens früh aufsteht oder abends lange ne, auf ist, ist dabei völlig egal, weil du kannst deine Zeiten ja einplanen in den Bereichen. Und der zweite Part an der Geschichte, du brauchst tatsächlich eine Familie, insofern du den hast, Freundin, Freund, wie auch immer, völlig egal, die dich dabei massivst unterstützen, die den Weg mit dir gehen. Weil wenn du irgendwann kommst, du an die Schwelle, wo du auch selbst an dir zweifelst. Das ist einfach so. Wo es mal gerade nicht so läuft, kennen wir alle. Aber dann brauchst du die Unterstützung, weil du musst dir irgendwo diese Unterstützung rausholen. Und wenn du eine Familie hast oder wenn du, egal ob das jetzt nur eine Person ist oder ob das mehrere Personen ist, ist völlig egal. Aber die glauben an dich und das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Mhm.
1: Und ähm, jetzt mal auch für die, die, die jetzt vielleicht keine Familie in dem Sinne haben, sondern Freunde oder ein Netzwerk. Was würdest du da sagen, wie wichtig ist ein Netzwerk? Oh, ich. Sehr schön. mich <lacht> Das ist eines genau. der wichtigsten Dinge. Erzähl mal, wie, wie du so dein, dein Netzwerk aufgebaut hast oder... Und wie es sich verändert hat vor allem auch. Oder wo du gesucht hast danach. Ja, weil so ein Netzwerk entsteht ja auch nicht so einfach.
2: Irgendwie. Nee, definitiv nicht. Ich habe das tatsächlich selber aufgebaut am Anfang. Muss ich klar sagen. Heute mache ich das ein bisschen anders. Aber früher habe ich es komplett selbst aufgebaut. Ich habe wahnsinnig viel Kaltakquise betrieben. Bin also, wie man das so schön sagt, wirklich um die Häuser gezogen. Aber nicht im Geschell, wie man das manchmal auch noch heutzutage so erlebt. Aber das war nicht meins. Aber ich habe einfach äh, Visitenkarten gesammelt ohne Ende. Und habe darüber die ersten Kontakte hergestellt, weil ich genau wusste, ohne diese Geschichten funktioniert es einfach nicht. Und habe mir damit natürlich dann so das Netzwerk immer weiter erweitert und noch größer gestellt und bin damit sehr, sehr gut gefahren, für mich persönlich sehr, sehr gut gefahren. Und heute nutze ich wirklich klassische Netzwerke à la BNI beispielsweise, um da wirklich intensiv zu netzwerken und um wirklich die Kontakte zu nutzen.
1: Und über die Netzwerke hinaus, ähm, wie, wie sieht es denn bei dir so aus mit, mit Weiterbildungen? so? Und wenn ja, welche Art von Weiterbildungen, wie suchst du dir die raus und wie, wie schätzt du den Stellenwert ein für, für Weiterbildungen und Fortbildungen?
2: Das ist mir das Wichtigste überhaupt. Insbesondere die Persönlichkeitsentwicklung, weil die geht unglaublich schnell in diesen Bereichen. Ähm, selbst wenn du nichts dafür tust, du entwickelst dich unglaublich schnell weiter, aber du kommst immer wieder, wenn du deine Netzwerke aufbaust, mit solchen Geschichten in Kontakt. Und ähm, das waren so für mich meine meine intensiven Antreiber. Ich werde es nie vergessen, als ich meinen einen meiner ersten Kunden, bei dem ich gesessen habe, ich weiß gar nicht, ob es der zweite, der dritte oder der vierte Kunde war, war wirklich einer meiner ersten. Da bin ich dann gewesen, habe dem das ein paar vorgestellt und dann sagt er zu mir, ja Rasche, das ist ja nicht schlecht, das schmeckt auch nicht schlecht, hört ja auch alles ganz gut an, aber sind wir doch mal ehrlich, da muss du auch dran glauben, oder? Und dieser Spruch, der hat mich nie losgelassen. Am Anfang noch unbewusst, weil ich wusste damit erst gar nichts anzufangen. Ich habe mich da erst so gefühlt wie der Mensch an der Wand ne, festgenagelt. Du musst jetzt nur noch gegenargumentieren. Aber im Nachgang hat das wirklich dazu geführt, dass ich mich sehr intensiv mit dem Thema Gehirnforschung auseinandergesetzt habe. Wie funktioniert das da überhaupt? Was ist denn denn Neuronen? Wie schalten die sich? Und was passiert, was, ist, was passiert, wenn ein Mensch wirklich daran glaubt oder wenn er nicht daran glaubt? Also ist das besser oder schlechter? Oder was ist denn da eigentlich? Und als ich mich damit so intensiv auseinandergesetzt habe, führte das natürlich immer stückchenweise immer mehr in diese Bereiche, die ich anfänglich immer gesagt habe, da will ich überhaupt nichts mit zu tun haben, ähm, kam aber immer stärker da rein und habe die dann auch immer besser verstehen lernen, weil man unterhält sich ja logischerweise mit den Menschen. Man tauscht sich aus und zwar sehr intensiv. Und dann kommst du sehr tief in diese Materien rein und da durfte ich dann natürlich immer mehr dazu lernen, weil ich bei vielen, die ich kennenlernen durfte, auch Ausbildungen gemacht habe, ob das jetzt Reiki ist, Matrix ist, NLP oder wie die Dinge alle heißen, da kommt es ja sehr schnell mit in, in äh, Kontakt und erst recht, wenn es um das Thema Zielefindungen geht. Und da ich immer schon Zielefindungen sehr begeistert darüber gewesen bin, war NLP eines der ersten Dinge, die ich da lernen durfte und stellte fest, das funktioniert ja, aber eben nicht so, wie ich mir das vorstellte wenn ich etwas tue, glaube ich immer, dann muss das immer funktionieren. Das war aber nicht der Fall. Es hat mal funktioniert und mal nicht. Und das war dann auch die nächste Herausforderung, die dann gleich wieder kam.
1: Und was würdest du den ähm, Zuhörern jetzt empfehlen, beziehungsweise wie, wie bist denn du da vorgegangen, wenn du, wenn du nach etwas Spezifischem gesucht hast? Hast du da einfach gegoogelt? Hast du dir Empfehlungen von anderen Leuten geholt? Oder wie ist da so dein Weg?
2: Ich habe einfach auf meine innere Stimme gehört. Ich muss ich ganz klar sagen: Ich habe äh, immer wieder, wenn ich mit solchen Themen zu tun gehabt habe, kam ich dann immer drauf und habe dann festgestellt: Okay, ist das was für dich? Ist das nichts für dich? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Und dann habe ich in der Regel gleich schon die nächsten Weiterbildungen, Ausbildungen etc. pp. mitgenommen, die, dann, die mir dann so gleich über die Füße gelaufen sind. Und ähm, das, was mir da so, so vor die Füße gelegt worden ist, manchmal, manches habe ich gemacht, manches habe ich auch nicht gemacht, habe es ausprobiert am Anfang, habe es dann aber verworfen, weil ich festgestellt habe, es war dann doch nichts für mich. Aber das sind dann so Lernschritte, die man wirklich durchgehen muss. Ähm, weil je mehr du tust, umso mehr findest du auch deinen Weg. Ähm, ich, ich nenne es einfach immer nur Learning by Doing. Ähm, einfach tun nicht abhalten lassen, sondern tatsächlich einfach tun.
1: Okay, gibt es denn so ein, zwei Bücher oder Namen, die du den Leuten empfehlen würdest, wo du sagst, das muss man unbedingt gelesen haben?
2: <lacht> oh, da gibt es sicherlich ganz viel, gar keine Frage. Ähm, wobei ich nie der große Leser gewesen bin, muss ich auch sagen. Ähm, ich habe, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, vielleicht eine Handvoll, sagen wir mal ein halbes Dutzend oder mit, mit viel Wohlwollen Dutzend Bücher gelesen. Mehr war das wirklich nicht. Als ich dann aber angefangen habe, mich selbstständig zu machen, kam unglaublich viel dazu. <lacht> Und das ist echt spannend gewesen, muss ich gestehen. Wenn ich heute sehe, da stehen ja, hunderte von Büchern, definitiv, die alle so in diesen Bereich reingehen. Und viele würden sagen, es ist Esoterik. Nee, sehe ich nicht so. Ich sehe das halt das ein bisschen anders. Das ist Energie, weil ich nenne ja auch nicht das, was ich tue, Esoterik, sondern es ist Energie. Du musst einfach verstehen, was bedeutet es, wenn Energie an oder wenn sie aus ist, wenn sie fließt oder eben nicht fließt, wie ich es nenne. Und da gibt es unglaublich viele tolle Dinge auf dem Markt. Ähm, da ist es gar nicht mal unbedingt das eine Buch, sondern wirklich nur das, was dich interessiert an der Geschichte, ist entsprechend wichtig. Ähm, mein herausragendstes Buch in der Geschichte, was mich nochmal intensivst nochmal verändert hat, ist tatsächlich von dem Klaus Medikus gewesen. Der hat drei Bücher geschrieben. Ich kann gar nicht sagen, welches das bessere war. Aber ich fand die alle drei sehr, sehr spannend, weil die haben bei mir nochmal ein, ein wahnsinniges mentales Umdenken bewirkt. Und dann schließlich auch noch eine Ausbildung, die ich direkt bei ihnen gemacht habe, 2016.
1: Oh, gut, danke für den Tipp. Gleich mal was dazugelernt. ist immer gut. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema noch, weil ähm, auch das äh, sehr spannend ist und auch für mich sehr spannend war, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil dieses so ein, eine der... Vorurteile, die ich ja hatte für die Selbstständigkeit, war dieses, oh nein, wenn du dich selbstständig machst, das ist dann immer und zwar 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche und dann arbeitest du nur durch und du hast gar keine Zeit mehr für gar nichts. Und ähm, letzten Endes, meine Erfahrung ist äh, im Moment, ja, das ist deine Entscheidung, <lacht> wie viel du arbeitest. Ähm, wie, wie machst denn du das? Welchen Stellenwert hat... Also ich will jetzt nicht Freizeit sagen, weil das ist bei Selbstständigen, es ist immer so, wenn man das gerne macht, was man macht, ja, dann ist es nicht dieselbe Definition, wovon Arbeit, die andere Menschen haben. Und ich sage jetzt nicht, dass es ist, es gibt ja auch Angestellte, die total glücklich sind mit ihrem Job, ja. Also, das ist ja, das ist ja toll. Aber viele sind es halt nicht, ja. Und dann ist für die Arbeit immer was ganz Negatives. Das ist bei uns ja gar nicht so. Ich habe eher das Gefühl, bei Selbstständigen, da muss man sich eher zwingen, also nicht zwingen, aber man muss darauf achten, dass man Pausen einlegt und dass man irgendwie seinen Ausgleich findet. Wie, wie machst denn du das? Was hast denn du? Hast du da so ein bestimmtes, also ich, ich will jetzt nicht Schema sagen, aber ja, manche haben es ja. Also manche haben ganz, ganz fixe Tage, die sie sich freinehmen. Manche machen es nur nach Gefühl und jetzt hast du aber auch eine Familie, die ja auch irgendwie Zeit von dir will. Ne? Ähm, wie, wie machst denn du das da? Wie sind da so deine Erfahrungswerte oder wie hat sich das gewandelt, sagen wir es mal auch so, vom Anfang der Selbstständigkeit zu jetzt nach 13 Jahren?
2: Ähm, am Anfang war es unglaublich anstrengend. Ähm, anstrengend deshalb, weil du musst ja erstmal, du startest ja bei Null. Du legst ja etwas ab, wo du vorher wirklich Geld verdient hast und plötzlich bist du wieder ganz unten. Du musst wieder vollkommen neu alles aufbauen. Das am Anfang sehr zeitintensiv. Ja, gar keine Frage, ist so. Und da gab es auch manchmal kein Wochenende bei, muss ich auch klar sagen. Weil viele mit meiner Geschichten, wenn du so mit, mit mit Kunden unterwegs bist, die normalerweise arbeiten, das sind ja deine Zielkunden. Und dann musst du bei denen, wenn du denen was vorstellen willst, dann kannst du da nicht hingehen, wenn der zur Arbeit ist. Und dann, wann machst du das? Wenn der zu Hause ist. Oder am, das ist meistens das Wochenende oder das ist abends. Also verliert die Zeit natürlich dann in diese Bereiche als erstes mal rein machte mir nie etwas aus, war mir völlig egal, weil ich habe es leidenschaftlich gerne gemacht, weil ich war überzeugt davon, von dem, was ich getan habe. Das hätte auch wahrscheinlich nie funktioniert. Aber das hat sich jetzt tatsächlich gewandelt. Wenn ich das heute sehe, muss ich klar sagen, ich habe am Wochenende selten was, kommt noch vor? Ja, gar keine Frage, aber nicht regelmäßig, definitiv nicht. Wenn das vielleicht einmal im Monat vorkommt, ist das schon viel. Und abends, ja, klar, weil auch, Logisch, im Coaching hast du abends auch Kunden, gar keine Frage, das hast du auch um 19 Uhr noch Kunden, das ist auch völlig okay, aber die hast du ja auch nicht morgens um, um 8 schon, wenn du es nicht willst. Mein erster Termin fängt morgens um 10 an, weil ich keine Lust habe, morgens um 8 schon den ersten Termin zu haben, weil den ersten Termin, den ich morgens habe, wenn ich um 6 Uhr ausstehe, ist dann tatsächlich mein Hund um halb sieben, mit dem bin ich draußen und genau das ist mein Ausgleich. Das war schon zu Anfang meiner Selbstständigkeit noch nicht so, weil den Hund haben wir erst gekriegt, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Der da ist dann so in unser Leben so richtig reingefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war auch gut so, muss ich klar sagen, weil der hat mir diesen massivsten Ausgleich gebracht, den ich tatsächlich brauche. Und auch wieder den Blick für die Natur, weil das ist nämlich genau das, was mein Ausgleich ist. Mit, mit dem vierbeinigen Kerl in der Natur rumspazieren und vor allen Dingen im Wald zu sein. Und da, das ist faszinierend, muss ich klar sagen. Und das bringt mir meine Energien, weil das ist genau das, was ich brauche.
1: Und naja gut, die Frage hast du eigentlich schon schon so halb beantwortet, weil zu, zum einen halt wie wie das Umfeld darauf reagiert, dass äh, am Anfang natürlich irgendwie die die Sorgen deiner Frau oder äh, deiner Kinder. Aber wie war es denn auch auch bei den anderen jetzt äh, ähm, in, im Freundeskreis oder auch von Verwandten, von anderen Verwandten?
2: Unverständnis. <lacht> absolutes Unverständnis, völlig klar. Also das hat da massiv überwogen, muss ich klar sagen. Egal, ob das die 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 äh, die eigenen Eltern gewesen sind, wie kannst du das denn nur tun? Du mit einem sicheren Job, du kannst auch du kriegst doch eine sichere Rente und was da alles so kommt. Nee, <lacht> Entschuldigung. Auf die sichere Rente, weil das kann es nicht sein. Ähm, das kann nicht sein, dass du immer mit einem Gefühl zu deiner Arbeit gehst, wo du schon keinen Bock mehr drauf hast. Und wenn du das ein paar Jahre gemacht hast, dann weißt du auch, dass das kann nicht mehr funktionieren. Denn dann bist du auch nicht mehr gut in deinem Job. Definitiv nicht. Deswegen war mir völlig klar, das kann nicht sein. Als ich mich selbstständig gemacht habe, war dieses Gefühl plötzlich wieder da, dass ich genau das, was ich tue, ist genau richtig ist und auch funktioniert und begeistert war. Und genau dieses Feuer brauchst du dafür. Ähm, aber bei einem im Bereiten, im weiteren Freundeskreis, muss ich klar sagen, großes Unverständnis, was macht denn der da jetzt eigentlich? Ne? Ähm, und Verständnis war da wenig der Fall, muss ich klar sagen. Hat auch dazu geführt, dass der Freundeskreis sich gewandelt hat. Muss man auch dazu sagen, das ist halt so, wenn man sich verändert, ist das völlig logisch, dass sich der Freundeskreis auch wandelt. <lacht> Lebensabschnittsgefährte heißt das dann in einer Partnerschaft oder ähm, im Freundeskreis. Ich wüsste gar keinen Ausdruck dafür, aber da ist es sehr ähnlich.
1: <lacht> Freundschaftsabschnittsgefährte. <lacht> ja,
2: genau, zum Beispiel.
1: Finde ich gut, wir haben gleich ein neues Wort kreiert. Ich äh, ich, ich bin da total d'accord, wie man so schön in Bayern sagt. Ähm, das ist bei mir nicht anders gewesen. Ich glaube, da werden viele Selbstständige sich wiedererkennen. Weil also ein Punkt, den den ich ja auch immer hervorbringe, ist dass ähm, dieser bekannte Satz, dass irgendwie zeigt mir die Leute, die fünf Leute, mit denen du die Zeit verbringst, die meiste Zeit verbringst und ich zeige dir deine Zukunft. Was ich aber so spannend finde, ist, es ist natürlich viel, viel schwieriger, jemanden zu starten, wenn, wenn so viel massiv dagegen spricht im Umfeld. Ja, weil das Umfeld ist nun mal der größte Einflussfaktor und ähm, und deswegen ändert sich ja auch was. Und und da finde ich es dann, ist natürlich am Anfang schwierig dann, wenn du quasi alleine kämpfst. Wie, wie hast du dann da die ersten Kontakte eben gefunden, wo du dann auch so ein bisschen Unterstützung gefunden hast? Weißt du, was ich meine? Dass du halt auch äh, dann mit Gleichgesinnten dich eher unterhältst.
2: Das war am Anfang gar nicht so schwierig, weil wenn du im Network Marketing dich selbstständig machst, ähm, als Freiberufler in Anführungszeichen, dann hast du da in dem, in dem Umfeld natürlich unglaublich viele, die es ähnlich machen, schon weiter sind oder nicht so weit sind, wie auch immer. Und ähm, da ich immer schon begnadet gerne vor Menschen gesprochen habe und geredet habe, war das für mich kein großes Problem, da auch Seminare zu geben. Das habe ich sehr schnell gemacht. Und darüber findest du natürlich unglaublich viele Gleichgesinnte, mit denen du dich dann austauschen kannst. Und hast dann natürlich dann auch die, diese sogenannten Motivationsseminare, kennen wir glaube ich alle, wo du dann bist, egal wie die dann heißen, ob die jetzt, ich weiß gar nicht, Hermann Scherer ist einer von denen, aber das ich war damals auch von einer Riesenveranstaltung, ich komme gerade nicht auf Namen, muss ich gestehen, die von dem Höller gehalten worden ist, von dem Jürgen Höller gehalten worden ist, die ich völlig faszinierend gefunden habe fand das alles mega spannend und stellte dann aber auch wiederum fest, das hält, die mal Daumen, 36 Stunden und dann ebbt das Ganze wieder ganz massiv ab. Wenn du dann nicht deine eigenen Werte findest, die dich wieder antreiben, das weiterzumachen, dann gehst du wirklich von einem Seminar zum nächsten. Das ist auch nicht das, der Sinn der Sache. Das durfte ich dann auch lernen und habe dann meine eigenen Dinge gefunden, wie ich dann, warum ich das tue. Und wenn du dieses Warum, und das ist der entscheidendste Faktor für jemanden, der selbstständig ist, wenn du dein eigenes Warum findest, warum du das tust, wenn du daran festhältst und das ausarbeitest, dann ist dein Weg eigentlich schon vorgezeichnet.
1: Ich muss jetzt lachen, weil ich jetzt gerade im Kopf habe, dass, dass ich jetzt äh, wahnsinnig gerne noch eine Stunde weiter mit dir darüber über den Sinn und Unsinn gewisser Seminare reden würde. <lacht> ich glaub, dazu können wir eine eigene ähm, Podcast-Folge dann machen. Ähm, weil, nee, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube so, dass das warum ist das Wichtigste und das Umfeld aber auch. Also das ist so dieser, dieser eine Satz, den der Peter Sage eben äh, genannt hat, mit irgendwie, dass das Umfeld ähm, äh, um, Environment beats talent all the time, also dass das Umfeld äh, immer stärker ist als das Talent, das du hast, egal ob es jetzt Sport ist oder nicht äh, oder was auch immer es ist, ist einfach sehr, sehr wahr. Weil auch auch wenn ich mir so Beispiele angehört habe, ja auch von Profisportlern oder sonst und viele von den NBA-Leuten zum Beispiel kommen ja aus dem Ghetto und die haben dann aber, erzählen immer, dass sie dann diesen einen Mentor gefunden haben oder diese eine Person, die an sie geglaubt hat. Also du brauchst immer so diesen kleinen Klick, ja, oder diesen, diesen kleinen Lichtschein, der dann irgendwie dir das ebnet oder dir die neue Welt zeigt oder die neuen Möglichkeiten zeigt, ja, aber wenn du dich immer nur mit denselben Leuten umgibst und das ist ja bei vielen Arbeitsplätzen so, da wird jeden Tag dasselbe Thema durchgekaut und ich habe hier bei großen Konzernen in München gearbeitet und das ist unfassbar, es ist wirklich wie so eine kaputte Schallplatte. Man hat das so wie, wie dieser Film mit Bill Murray, täglich grüßt das Mürmeltier, immer dasselbe. Und man kommt nicht raus.
2: Mhm. Es gibt einen Spruch, den habe ich mir damals gemerkt, den damals jemand, der ähm, mich so ein bisschen unter die Fettiche genommen hat, als ich so die ersten Schritte in dem Bereich gemacht habe, hat mir damals gesagt, mitziehen oder ausziehen. Das fand ich damals unglaublich doof, muss ich klar sagen. Aber er hatte absolut recht damit. Ähm, das ist genau der Punkt. Wenn, wenn du dich weiterentwickelst, wo immer auch hin, dann entwickelst du dich auf, ich nenne es mal, auf eine nächste Stufe. So, Und wenn dein Umfeld nicht mitkommt dann immer nur sagt, komm doch wieder zurück, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, du gehst wieder zurück, was ich nie wollte. Oder du sagst, ich nehme dich gerne mit, aber dann entwickel dich bitte auch mit, sonst bleibst du auf der Strecke. So, und das ist genau der Punkt. Und äh, das ist etwas in der Partnerschaft nicht anders. Das waren harte Gespräche, die ich da auch mit meiner Frau geführt habe mit vielen Tränen dabei, aber wir haben uns dazu entschieden, dass uns beide weiterentwickeln. Das wird, dafür bin ich hier unendlich dankbar, sonst wäre das nicht funktioniert, sonst wäre ich heute nicht mehr 35 Jahre alt, verheiratet. Das muss ich auch klar dazu sagen. Ähm, das sind so Dinge, über die man sich klar sein muss. Ähm, deswegen ist für mich das Allerwichtigste dass: warum tust du das, was du tust? Warum willst du das überhaupt tun? Und wenn du das klar für dich rausgearbeitet hast, ist, dann hält dich eigentlich nur noch du selbst auf, aber kein anderer mehr.
1: Das ist, das ist so ein schönes Schlusswort. Das ist, vielen, vielen Dank dafür. Ich, ich möchte gerne weiterreden, aber diese Folge muss ich jetzt leider an dieser Stelle etwas verkürzen. Kommen wir jetzt zu, zu meiner abschließenden Frage. Wenn du mit einer beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und vor allem warum?
2: Das ist eine gute Frage. Es gibt da für mich so zwei, drei, die ich sehr, sehr spannend finde, muss ich klar sagen. Das eine ist Buddha, das andere ist Jesus und das andere ist der Mahatma Gandhi. Weil alle drei haben für mich ein Thema komplett gemeinsam. Sie haben an das, was sie getan haben oder gemacht haben, absolut geglaubt. Und das muss ich klar sagen, das ist etwas, was mich immer völlig fasziniert hat in der ganzen Geschichte. Ähm, egal, wie man zu wem auch stehen mag, das ist eigentlich völlig egal. Aber sie haben genau das durchgezogen, egal welche Umstände oder egal welche Steine man ihnen in den Weg gelegt hat. Und das finde ich mega faszinierend, muss ich gestehen. Und da würde ich tatsächlich gerne nochmal ein Gespräch führen.
1: Vielen, vielen Dank, Ingo. Vielen Dank, dass du da warst und dir
2: die Sehr Zeit gerne. genommen
1: hast. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
2: Mhm. Gerne. Danke für das, für das tolle Gespräch, liebe Silvia.
0: Super, das war dann auch wieder für heute. Danke Ingo, danke Silvia. Das war wieder mal genialer Input und vor allem... Der Ingo hat einige Dinge heute erzählt, die wirklich der Wahnsinn sind. Also hier das Thema Warum. Ja? Warum tust du das? Warum bist du selbstständig? Warum willst du das in der, in der Welt verändern, was du tust? Werd dir dessen bewusst und alles andere drumherum wird viel einfacher. Ja? Wenn ihr mehr wissen wollt über Katza Clou, sucht uns auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Da sind wir vertreten und es gibt immer wieder neue Inputs für euch. In diesem Sinne, sei der Komponist deines Lebens und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis nächsten Freitag.